0: Udělal to parádě in the parade, plenty of pace for Borsky. And can
1: he find the finish? to to Dobrý den, pondělí je tady a to znamená nový díl Football Focus podcastu, tak vítejte u jeho sledování i poslechu. Tentokrát se podíváme na červené karty v Lize, chodíme oko na pozice trenérů v čele s Lubošem Kozlem a zhodnotíme si taky nominaci národního týmu pro kvalifikaci na Euro. A na to všechno a mnohé další je tu Zdeněk Folprecht, který v Lize odkopal 96 utkání. Ahoj Zdenku.
2: Zdravím, ahoj. Škoda, že to není 100. To dorovnáš. Tady, ale já mám jako lížu stovku ze spoda i v České lize, i v Kyperské lize, si myslím.
1: Je tu s námi taky Petr Nerad, který v nejvyšší bilanci, ligové bilanci odehrál 55 duelů a hypece.
3: Já tu stovku teda nelížu, ale děkuji za pozvání, hoj kluci.
1: No a chybět nemůže Pavel Jahoda z webu CTSport Úplně se zdráhám ptát, co líže. Pavel.
0: Já ližu tu nulu, no. Ale <laughs> když jsem byl přípravce, tak ta idea byla na to, že tu stovečku si tam obblíznu. Neklaplo to, no. Ale tak hele, tady podcastovou, já tady ližu 350. díl podcastu, co co já, takže to je v pohodě. Aspoň něco.
1: <laughs> Přesně tak. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček a začneme u červeného Vítra olenky a remízy Slávě 2 v Liberci, ale ještě předtím vykopávací otázka kluci, jako obvykle. Zajímá mě tentokrát, zda jste dostali někdy červenou a pokud jste jich dostali vícero, tak kolik? A zde je nějaká, na kterou opravdu nezapomenete. Zdeňku.
2: Tak já jsem dostal dvě červené karty. Myslel jsem si, že třeba nikdy červenou kartu nedostanu, ale dvě jsem dostal... A shodou okolností, když je tady jako Petr, tak jsem dostal jednu na Bohemce, kdy jsme tam hráli se Zlínem a dala mi paní, teď nevím, paní Rozhočí, taková ta bonděta Adámková, nebo, nebo jo, Adámková myslím. Nebo a, je, to ještě mohla být. No ne, tak, tak, tak Adámková, asi myslím. Ale věci nejsem jistý, ale bylo to za dvě žlutý a jako, mám na to takovou spíš vzpomínku, že já jsem vlastně dostal pak tu druhou žlutou, asi, já nevím, 10 minut, 12 minut dokonce, bylo to 2-2 a naštěstí kluci to udrželi, takže jsme skončili remizou a já jsem odcházel po té červené kartě a jak jdeš jako do toho tunelu, že kde je ta hlavní tribuna bohemácká a všichni tam na tebe jako řvou a nadávají tě, jak je to blízko, tak to bylo intenzivní. A byl tam... Byl tam jeden můj známý Petr ho bude znát. Teďka mi vypadlo křeský jméno, jak on mi doplní, jak má vlastně Buldoka a Václavku hospody. Pavel. Pavel, tak. A byl tam, byl, byl tam Pavel, který se jako zdáme že má tady ty, tady ty hospody a vím, že jsem jako zvednul oči na tu tribunu, na tu hlavní a viděl jsem tam ty nenávistný bohevácký fanoušky, jak se jako vysmívají. A najednou jsem mezi viděl toho Pavla, jak, jak řve jako Přiď zase ke mně na pivo a, a, a vím, že jako jsem sice byl hrozně naštvaný, ale u mě jsme trošku jako cukali koutky, no. A druhou jsem, druhou jsem pak dostal, dostal v Itálii taky za dvě žlutý. Máš
0: vyplej mikrofon, Petře, já vím, to říct, ale zapni si. Já nevím, no takhle, já říkám,
3: nevím, jestli o tom chci vůbec mluvit, protože tohle beru od Pavla jako provokaci, tohle ten dokaz. <laughs> Protože to není tak, zase tak dávno, co jsem dostal červenou. Já jsem to dostal dvě taky v Lize, jsem nedostal nikde, dostávám až teď v nižších soutěžích nebo za hvoznici, když hraju. A ta červená karta se stala bohužel poslední podzemní kolo, kde jsme dali na Spartaku v příbram proti. Dokonce tam hrá ještě Míra Slepička a nejsem na to vůbec hrdý. Ale řekl jsem, sudímu odplic co, co si o jeho výkonu myslím po neopískaném faulu na svoji osobu. A bohužel, bohužel v tu chvíli tam byl předseda středočeského kraje fotbalového a pan sudí, pan sudí asi neměl úplně slitování a rovnou mě vysypal. Musím říct, že oprávněně, protože jsem ho nazval všemožnými Hanlivými výrazy, nejenom jeho, ale jeho asistenta a vlastně asi i většinu lidí na tribuně. Takže si odpytkávám teď zápasový trest, Nervý, který nemůžu pomoct. A druhou žlutou jsem dostal svou rovností taky ve voznici, to tam zrovna byl Pavel, se podívat i, a to byla za dvě žlutý, kdy, kdy v poslední minutě uh, mi podjeli nohy, Uh, opravdu mi podjeli nohy, že uh, jsem uklous a podkopnou jsem hráče a rozhodčí se mnou taky neměl slitování. Zcela oprávně, jelikož jsem ho předtím na, nazval taky pár hanlivými výrazy, takže jsem takový menší psychopat na tom hřišti, když to úplně nevypadá. Ale, ale vypadá. Vypadá, a tak děkuju. Uh, ale věřím, že v budoucnu, v budoucnu se to zlepší. A slíbil jsem už klukům ve Hvoznici, že už se to nestane. Tak doufám, že se to nikdy nestane.
0: Petře, ty bys mohl být velký kamarád Martina Fila, co se týče klidu na hřišti. Hele, já budu krátký, protože kluci mají mnohem zábavnější příhody, než já, na Červená Petra, Petrova na pět zápasů, naprosto perfektní. No, ale ten <těk> Petr úplně nezvládá ten anger management, ale já jsem dostal kdysi v Líšní v dorostu dvě žluté jedinou červenou za to, že jsem proměnil penaltu, kdy mi brankář nadával přední, tak jsem mu tam šoupl, udělal jsem na něho Indiána, takový to. Uh, pak mi někdo ze středu hřiště řekl, že jsem opět něco, tak jsem na něho udělal druhýho Indiána. Potom jsem se otočil, za mnou běžel rozočí a dvakrát vytáhl žlutou, a šel jsem ven asi během deseti vteřin, takže to byla moje jediná červená. Ale na rozdíl tady od malého ďábla který dostal pět, tak já tohle jsem dostal akorát podmínku, protože jsem byl samozřejmě slušnej a popsal jsem to na disciplinárce jako indiánský, takže to bylo vlastně úplně v klidu. Takže já jsem tady z toho oproti tady dvom klukům naprosto slušný ráč a maximálně dělám indiány.
1: Tak pojďme kluci k vážné práci. Nejdříve se musíme zastavit samozřejmě u Pítra Olenky, Zdenku, zajímá mě, čím si to vysvětluješ, tu jeho hlavičku Ndefemu?
2: Těžký, že jo, vysvětlovat něco, co je jako dost dobře nevysvětlitelný, teda pro mě, Kor, v této fázi zápasu, když vedete 2-1, samozřejmě, si to hrozně slízne od všech tam ve slávi, ale jako jestli to něčím vysvětlit, tak si prostě myslím, že. Defe s Olajnkou, v podstatě celý zápas je mezi nimi takový mini zápas, jo? protože hrajou, hrajou na sebe celý zápas a vždycky v tom zápase s tím postem z té jako druhé strany, z toho soupeřového týmu, tak máte mezi sebou takový mini zápas. Jo? a vlastně je o to, kdo koho jako v tom zápase, kdo, kdo vlastně bude vejít, kdo vyhrává tyhle ty souboje jeden na jednoho a tak. A oni do toho šli oba dva jako hodně dobře. InDefe Defe hrál, hrál celkem slušný zápas, možná nejlepší od týdny, co přišel do Liberce. A byla tam vidět, že to mezi nimi jiskří. Samozřejmě bylo to vidět už i u té penalty, kdy Defe si myslím, že jako úplně zbytečně to dohrál tou rukou. Protože jako pro mě ta penalta nebyla, ale jako tou rukou dal šanci a aby jí písknul. A přesně si myslím, že tou rukou, jak do něj strčil, takže to byla jako taková ukázka té síly. Jo? Já tě ještě chci prostě schodit na zem, chci ukázat, že já jsem jako ten pán v tomhle duelu. A pokračovalo to samozřejmě dál tím, že Olajenka tam byl na zemi, že jo, vlastně bolí ten souboj s tím varfolomiem a Dneffe a se na něj šel, na něj řval a prostě mezi těma dvouma od začátku bylo vyjecované a Olenkovi prostě, prostě ruply, ruply nervy no, a, a to je asi jako to, co se nakonec stalo nejdůležitějším takže to, co pak udělal ta hlavička to je jako úplně přes čáru
1: Vybavíte si kluci třeba na nějakého spolhráče, který by udělal něco podobného, Patře?
3: Vyboují se maximálně, tak když se vidím. Ale ne, uh, Hela musím říct, že co jako tak matně jsem vzpomínal, tak jsem neměl, nebo v žádném zápase, ve kterém jsem hrál, ať už v lize nebo v druhý lze, tak jsem nezažil takový incident, že by někdo uh, jen takový insultoval nebo hlavičkoval do hráče. Takže já z, jako... Co si vzpomínám, tak nikdy jsem takovýho neměl, nebo nezažil jsem, zažil jsem takový ty klasické karty prostě za ostrý fauly, nebo, nebo za dvě žlutý, ale tenhle ten incident, co se stalo vlastně jako, uh, v tomhle tom zápase Petrovi, tak uh, jsem jako vlastně v životě nezažil. Ale je to, ono jak je ten člověk v emocích a prostě tak vypne hlavu, že jo, a nepřemýšlí úplně, co dělá. Jo, ono teď samozřejmě zpětně si každý říká, že je blázen a že prostě to dělat neměl, ale, ale on v tom okamžiku, když jste v té situaci, jo, prostě plný emocí, uh, prostě, uh, chcete, chcete ten zápas vyhrát, tak uh, občas uděláte nějakou kravinu a já si myslím, že on si to hned v tu chvíli, kdy, kdy tu hlavičku dal, tak uvědomil, že to prostě bylo celý špatně, ale člověk už to nevrátí, jo. Ale, ale jako abych. Já osobně jsem nic takového netažil.
2: Já jsem vlastně zažil, si pamatuju, když jsme hráli s Bercem doma proti Olomouci, pamatuju se, protože to byl můj první ligový gól, Ten dal na 2-1, vyhráli jsme 2-1 a tam vlastně Matěj Půlkrabový, možná se to vybavíte, dal asi minutu před koncem Olomoucký brankář Buchta, přesně, přesně takovouhle hlavičku někam jako do, ne, do prsou, dá se říct, nebo něco takového a vím, že taky jako obrovský skrap. A já vím, že Bůh to pak omlouval tím, když se na to ptali po zápase, tak on říkal, že vůbec neví, že, že, že si patnácteřin vůbec nic nepamatuje, že má, že má okno a jo, tak nevím, asi, asi jako spíš to vlastně nějaký alibi samozřejmě, co, co chcete říct tady potom, ale já jsem jako tady ten incident zažil, jinak, jinak nic,
1: Každopádně, kluci, ten vývoj toho utkání po té červené kartě, vyloučení Pítra Olejnky známe, Liberec to dotáhl alespoň k bodu, tedy, tak Pavle, byl ten, ten Olejnkov zkrat opravdu tím klíčem toho bodu?
0: Já bych řekl jeden z klíčů, tím, že ti odpadne v takhle důležité fázi zápasu jeden hráč, tak je to na tom place znát, ale zase říct, Pítra Olajinka rovná se pro hra v tomhle případě, by bylo hodně zkratkovitý, protože mm, Slávě si za, si za to v tom finále mohla sama, jak přistoupila k tomu bránění, jaký prostor dala uh, Liberci a jakou možnost dala Liberci k tomu, aby vyrovnal. Takže uh, určitě věřím, nebo myslím si, že v kabině na Petra Olajinku spoluhráči rozhodně nebyli přívětivý a věřím, že mu někdo něco řekl, ale dáte rovnou rovno, komu říct, říct, že za všechno může Pítro To by bylo špatně a bylo by to i špatně do nějakých jako dalších utkání, protože Slávě se musí sama nad sebou zamyslet, protože když se podíváš na ten vývoj jara, tak to není ojedinělej incident ve smyslu, nemyslím červenou kartu, ale co se týče schopnosti bránit a nechat v rozhodujících chvílích ať už na začátku nebo na konci proti hráče dostat se do nějaké dobré příležitosti. Tohle se opakuje a není to o Pítrovi, o Lahinkovi, ale je to o celkovém přístupu sešívaných. Pojďme
1: ještě rozebrat víc ten přístup sešívaných kluci.
2: Tak já si myslím, že je taky důležitý moment že prostě Slávie nedala třetí gól, že tam, tam ty, ty šance měla. Měl, byl to právě Olenka, který potom co on za Fejrys že tam dal ty housle krásný u té a dával mu to pod sebe, tak Olenka měl stoprocentní šanci a pak znova za Fejrys, když fan Birenovi, že, kde, kde on to tou šajtlí dával, někam na hlavu flíchna, ten to dobře chytil. Takže jsem si myslím, kdyby jeden z těch gólů, tak Slávy jde do 3-1, a jako myslím si, že se to ani nestane, protože už ten Olenka taky nebude tolik v tom nervu, protože to bude 3-1, jo, a možná ten defest jo, taky na něj tu chvíli tam nepůjdržovat. Takže si myslím, že samozřejmě byl problém to, že jako Slavie, že ten Olajinka dostal tu červenou, ale myslím si, že jako ještě větší problém, když se koukneme na ten výsledek, že byla remíza, taky prostě to, že Slavie jako ten zápas neukončila tím, že dala třetí gól. Jo,
3: tak já myslím, že to hlavně ukazuje, že Slavie v tomhle období není úplně v komfortní situaci nebo prostě nemá takový ten, ten lauf a ten klid to těch dřívějších měsíců nebo let. Jo, věřím, že, že dřívější Slávy i přes ten skrat by dokázala ten zápas udržet jo, a, a dohrát, dohrát to do vítězního konce, ale, ale prostě v tuhletu chvíli Slávy si není tak v defenzivě jistá, jak si bejvala let minulých, což vidíme vlastně i tomhle gólu. Že vlastně je uh, jedinej, nebo nejediný, ale jako nejnebezpečnější hráč Liberce uh, prostě v posledních vteřinách zápasu se dokáže dostat do takovéhle situace středem v obrany, vlastně dlouhým nakoplým balónem. Jo? Samozřejmě fantasticky si to zpracoval a výborně vystřelil kolem koláře, ale, ale v, tohle by se určitě nemělo stávat v posledních vteřinách zápasu, že Slávě dostane kolo středem, středem v obrany. Jo? A myslím si, že to právě ukazuje, že... Trošičku slávy, asi dochází dech a jsem na tom zvědavý, jak se po repropauze vlastně znova zmobilizuje a startuje. V komentářích
1: tady padají uh... Rozličnější názory třeba na rozhodnutí sudích, konkrétně tedy pana Zelenky, Andy Andy píše, ta penalta pro Slávy výsměch, vztaz, co penalta při tom přišlápnutí Olajinky. Tak obecně kluci, jak jste hodnotili ten výkon pana rozhodčího Zelenky?
2: Já už jsem to říkal, když jsem dělal chytřího ve studiu na tom zápase. A pro mě to přišlápnutí to Varfolo Mějeva, vlastně na, na olenku je asi větší penalta možná než to co to co udělal defe, jo. Ten jako defe, prostě tohle, jako pro, mě, pro mě by tohle prostě penalta asi nebyla, jo. Jako já vím, že to rukou to dohrál, ale to je přesně ta situace až ten rozhodčí to pískne. Tak my nemůžeme říct asi podle toho, co jako jsme měli to školení, jsme rozhodčíma, že to je jako naprostá stoprocentní chyba, úplná blbost, od ročí, že to písknou, protože ta ruka tam je. Takže jako podle toho, co se teďka říká, tak ten var by ti to jako neměl opravovat. Jo, takže e, pro mě teda to druhý na to Olajinku byla jako větší penalta než, e, než to první jo.
0: Mě by celkem Ondro v tomhle směru zajímalo, kdyby nenastal ten incident a zkrát Pítra Olajinky e, a nepřišla ta červená a pokračovala by hra zda by právě k té penaltě nedošlo na základě třeba zásahu varu, protože ten, ta hlavička naprosto mě přišla, že v ten daný moment na tom hřišti překryla úplně všechno, co se dělo předtím. A pak, když jsem v těch záběrech viděl, jak Olajnkovi na tu nohu už došlápli, tak jsem si říkal, ale to klidně, jak na volpy, to klidně jako penalta mohla být. Ale celkově, když si projdeš ty momenty toho zápasu, tak nikde, jak často lidi píšou, ale to jasně neměla být penalta, to jasně měla být, jasně, jasně že bys tam našel úplně jasný incident takového charakteru, do kterého by ti měl zasáhnout var s tím, že šlo o hrubou chybu sudího, to asi nemůžeme úplně takhle na první dobrou říct, nebo kluci klidně mě opravte, ale ať už to bylo to kopnutí, ty jsi to folpy podle mě dobře popisoval buď v tom studiu, nebo z to možná dobře popisoval na Twitteru to nakopnutí, uh obrané části Slávie, toho ukrajinského hráče, já to jméno teďka neřeknu, ani ho neřeknu blbě, klidně mě doplň, ale ty jsi to dobře popisoval, tak si to klidně vem, ale nepřišlo mě za ten, zápas, za ten zápas právě žádný takový ten intenzivní moment, že bych si řekl, to je úplně jinak a musí ten var zasáhnout.
2: Jo, jak říkáš, ten var Foloměv, tak, že jo, tam byla ta situace, kdy on nakopnul toho Juráska, tam u toho vápna Slávie, ale samozřejmě On, protože že jo, měl ten zákrok jako dost, dost kriminální, mi přišlo na, na Daňka v tom, v tom poháru, kde je to pro mě jako byla jasná červená karta. Tak tady, jak nakopnul to Jurázka, tak to jako pro mě bylo úplně vlastně jako jeho absolutní nešikovnost, protože on byl v tom zmatený, úplně v tom souboji nevěděl, kde je balón, a fakt si myslel, že tam kope někde do oblasti, kde fakt je ten balón, jo, že mu ho někdy ukopne. A jako ta intenzita, jak do něj kopnul, nebyla nějak velká, takže tam nějaký hlas, že by to měla být červená karta nebo tak, tak to bych, to bych nedával. Ale, že jo, i sudí Zelenka říká, jako my jsme řešili všechno věřně, takže oni i přes tu hlavičku to jako nějak řešili, jo. Ale taky se vlastně neschodli, že to je jako výrazná chyba, že to nepísk. Jo. Pro mě vlastně Varza fungoval třeba dobře první uh, jarní kolo Olomouc-Sparta, kdy ten Haraslín tam nasimuloval tu penaltu, jo. A a oni písnu ten rozhodčí a tam jako to bylo jasně, že jí nasimuloval a Valí opravil. Tak to jako pro mě bylo vlastně tak, jak by to mělo být, jo. Ale ale jako aby var vlastně sahal do toho, co třeba udělá ten Defe, protože když bude mít jako 100 lidí, tak tí 95 těch jich prostě neřekneš, že to je takhle jasný. Jo, bude to jako rozličnější. A když už to je rozličnější, tak ten var asi do toho teda podle těch pravidel, co je teďka výklad sahat nemá, no?
0: Ono taky dobře u toho třeba u toho, když se bavíme o tom faulu defeho, který byl písknutý jako tak když já jsem si projížděl některé sestřihy toho ligového kola, někdo na Twitteru jej posílal srovnání s Davidem Douděrou, který udělal u Lajny to podobné a tam to písknuté nebylo. A mně přijde, že přesně tohle takový ten moment, kdy některý sudí, v některou chvíli to pískne, v některou chvíli to prostě nechá být, ale zároveň to nemůžeš pojmenovat jako hrubou chybu, do které by měl v ten moment zasáhnout dvar. Vidíš, je to v nějakým citu sudího a jako jasním, jak říká jak tady Folb, já si souhlasím, že bych to úplně jasně nepískal, ale zase nemám úplně problém s tím, že to jako penalta nakonec posouzeno bylo. Víc možná dobře tady někdo popsal v, v komentářích ohledně toho neuzdaného gólu, kdy, ale zase nebyl žádný prokazatelný záběr, že ten míč byl uh, ve hřišti, to by musela ta kamera být skutečně s tou lineou, tudíž prostě to rozhodnutí sudího, pomezního sudího, nešlo změnit, protože ta kamera tam není a já jako nedokážu říct, jak tady někdo píše celou dobu byl, nebo já to jako nedokážu to říct podle toho záběru, který se objevil v televizi. A jestli si to někdo troufne,
2: OK, ale nevím. Já, ať, ať jako teďka furt tam, ale já jsem toho zápasu jako takový ještě jako plnej, že? protože jsem ho jako, jako prožil i, i v tom studiu a tak. Tak vlastně tady to, to třeba nechápu, proč ten jako rozhodčí to zvedá ten fraporek. Ty řekneš, že nemáme jako jasný záběr, že ten balon jako byl ve hřišti, ale my přece nemáme, jako podle toho mě nepřijde absolutně jasný, že ten balon je venku. A jestli to jako není jasný, že je venku, tak bych řekl, jako co se do toho ten rozhodčí, jako cpe? Jo, jako Pro mě zbytečně navíc, šivčík v tu chvíli, kdy centroval, tak je asi metr a půl odliny. A ten balon, jako to je hrozně těžký, aby jako vyrotoval celým objemem ještě k tomu ven a skončil ještě metr ve hřišti, jo, tam na, na hlavě někomu na zadní tyči. A nám třeba někdo i na Twitteru nám jako spílal, že, že jsme třeba tady tu situaci neměli v elektronický tušce, jo, a tam jako to je vlastně zajímavý, protože já jsem tam akorát šel za tím klukem, co dělá tu tušku a chtěl jsem, ať tam tady to udělá, chtěl jsem tam právě porovnat, aby tam dal šipku, kolik byl Ševčík od a tak. A když vlastně jsme se tam o tom bavili, tak akorát gól. Jo, tak a vlastně byla penalta padnul gol, takže najednou se to jako zakecalo a pak už jsme vlastně na to neměli čas, protože se rozebíral gol, ta penalta a tak. Ale jako to si myslím, že to, jak ten rozhodčí pomezní tohle prostě mává, tak to je jako strašně složitý, aby on to viděl. A jestli si jako on není stoprocentně jistý, že to bylo venku, tak bych to prostě nemával.
3: No tak já myslím, že nej, nejzásadnější věc v tomhletom je, že prostě ten rozhodčí špatně stál. Já si myslím, že on blbě stál, nebo co jsem viděl z těch záběrů že prostě nebyl na úrovni těch bránících hráčů, nebo prostě na úrovni to, aby on tomu mohl posoudit. On to posuzoval prostě jakoby zevnitř hřiště, jo. Dobře, tak ten uh, Petr Ševčík jako zatočil ten balon, no, ale prostě jako myslím si, že tak jako odhad, že to mohlo jít za, jo, ale tak jako, do hlavy mu nevidíme, že jo, to si myslím, že je zásadní problém této tý situace, je, že blbě stál a vzal to na sebe, no, tak jako... Je tohle je zjevná chyba, no, zbytek, co se popisovali. Nesouhlasím s vámi teda v té jedné věci. Já si myslím, že ten, já to taky neřeknu to jméno, že ten ukrajinský hráč měl být vyloučený, protože on je jako zodpovědný za nějaký svůj pohyb, i když víme, že, nebo vypadalo to, že ten balon je tam, kde si on myslí, ale jako to je, je to nakopnutí mimo hru, mimo, hru, mimo, mimo ten souboj, že jo. Jakoby. A v tuhle chvíli si myslím, že jako vylučovat měl. Ale za, zase, jako jestli, jestli VAR... V tomhletom zápase za mě byl VAR velice dobře používaný. Jo? Nebo jako, že nebyl používaný, teda. že to prostě všechno nechal na, na zalinkovi. Je všechny ty momenty, které vlastně byly, tak se dali písknout na jednu i na druhou stranu. A v tom si myslím, že, že takhle by se mělo postupovat i v budoucnu. Jo? Ne, ne tak, jak v jak se vyhledávaly fauly, karty vlastně za cokoliv a penalty že i, i přesto, že to byly kontroverzní rozhodnutí, já souhlasím s tím, že bych nepískal penaltu, která byla na olejenku od Mdefeho. jo, že těch sobů je tam hodně, i když samozřejmě byl to tvrdší zákrok, ale budíš, ale dokážu s tím žít. To stejné to se stejný vlastně všema, všema ostatníma posouzeníma, až na toho Varfolo Mějeva. To si myslím, že se mohla dávat červená karta. Ještě. Tady máme
1: když tak jako výbornou lingvistickou pomůcku, jo, kluci.
3: <laughs> <laughs> jo, tak, takže tak, ale jako velký pochybení beru ten neuznaný gól, ale samozřejmě nemáme žádný záběr, který by rozkýčoval, že to prostě to chyba byla, což prostě na, na klíšti se s tím nic dělat ne, nedalo. Pomezní to vzal na sebe a udělal z toho, co udělal, i když prostě zásadní problém vidím v tom, že špatně stál a od toho se to všechno odvíjelo.
2: Já teda možná to, ať se tady na to nezaseknem, tak uh, jenom k tomu Varfolomějovi, tak uh, to byla sranda, já jsem vlastně minulý týden uh, komentoval Boleslav Liberec a on normálně ne- nehrává, že jo, a tam nastoupil už ve, ve 35. minutě asi a v první půli se dotknul asi třikrát míče a jak jsem tam viděl, tak jsem, tak jsem ho radši nemenoval. Jo. Fakt jsem třikrát řekl, jako ukrajinský hráč a záložník Slovanu Liberec a tak. A v poločase jsem si ho pak asi pětkrát zkusil jako, říct to příbení a v druhé půli už, už teda hrál, hrál i u mě. Jo. Takže pak jsem ho už jmenoval. A to je jenom jako na okraj. A jak říká, jak říká Nery, myslím si, jak i jako byl celkem dobře používaný, protože to je vlastně v obě ty penalty na Olajenku, i ta, co jako byla písmena, i ta druhá, co nebyla. Tak si myslím, že kdyby se rozhočí rozhodl naopak, když se rozhodl, tak by do toho VAR taky nesahal. Jo? Kdyby, kdyby vlastně na onlineku ten souboj s defem, kdyby to rozhodčí nepísknul, tak VAR mu neřekne, běž se kouknout, tohle je jasná penalta. A to sami kdyby to písknul, jo, VAR follow mějeva na onlineku, tak mu zase VAR neřekne, ale tohle foul není. Takže vlastně to je taková ta, jako bylo to tak to mezi, kde vlastně by se to mělo nechat rozhodčím a nechalo.
1: No, k mě ještě zajímá, protože disciplinárka to řešit určitě bude a ten trest vynese, tak jaký myslíte, že bude a hlavně jak citelná ztráta pro slávy to bude, protože někdy druhý, druhý týden v Dubnu jí čeká, jí čeká derby předtím ještě semifinále poháru, má tam toho dost.
0: Hele, já osobně, kdybych si měl tipnout, tak očekávám pro Pítra onlineku stejný trest, co dostal Lukáš Čmelík z Českých Budějovic, který taky dal facku futkání proti Sigmě a byly z toho tři zápasy, protože myslím, že i v nějaké historii minulé najdeme podobné incidenty, které byly oceněny podobným stylem. Vzpomeňme na souboj Bořka dočkala za Radimem Brightem, tehdy Bořek dočkal, dostal červenou za nějaký incident u Lajny. já myslím, že to úplně nebylo stoprocentně zachyceno na kamerách, ale tehdy Bořek dočkal taky od disciplinárky za oplácení, dostal tři utkání a když vezmeme v potaz to, že Petr Olajenka do posud za Slávy nedostal jedinou červenou kartu, není to žádný problémový hráč, nemá tam nějak nějakou historicky další incidenty, který by mu přitěžovali naopak, to je spíš opačném slova smyslu, že právě tím, že ten rejstřík nemá žádným, to pomůže, tak osobně si myslím, že i možná s takovým tím lehkým přihlédnutím na to, že bude derby, ten čtvrtý zápas, tak z toho budou nakonec tři utkání, kdybych si měl typnout teď. Myslím, jenom... to... že, že disciplinárka bude přihlížet k tomu, že derby? Hele, úplně tak věřím, že může být třeba nějaký lobby, a, ale jako úplně základně věřím to, co jsem ti řekl, Jsou tady nějaký, že tady nějaký precedens ať už z minulosti nebo i z toho minulého týdne a na základě toho si myslím, že to bude takhle, že to budou ty tři utkání. Plus, co se týče otázky ondrotvena, důležitost toho hráče samotného, tak pro Slávy je to teďka naprosto klíčový player. Že? Když se podíváš na to řešení křídelních prostor, který sešívaní nebo tu otázku, kterou Jindřich Trepišovský řeší celé jaro, tak máš jednu jistotu, což je Pítra Olajinka, který ti hraje od začátku do konce, pokud to jde, drží si ten standard hodně vysoký a slávě se na něho může spolehnout. Když se podíváš na druhou stranu hřiště, točí si těch že? Jo? ať už tam byl Ivan Šaránc, nastupoval tam Matěj Vrásek, že jo? ale zatím tam nenašel žádnou takovou jako stabilní, stabilní personu, která by ti dokázala alternovat právě na Pítra Olajnku nebo držet si ten standard natolik vysoko, aby zůstával v té základní sestavě dlouhodobě. Takže to, že ti vypadne teďka Pítra Olajnka, je poměrně velký problém pro sešívané v mých očích, protože ten los rozhodně není jednoduchý. Ať už tam máš pohár s Bohemkou, hraj se Sigmou, máš tam Boleslav, nic, moc, pro trenéra Trpišovského. Na druhou stranu, ty kluci, kteří jsou na lavičce a Slávě má z čeho brát, mají možnost ukázat se, že do toho základu mají nebo mají na to, aby byli v základní sestavě. Ale rozhodně jako je to výrazná ztráta a komplikace pro sešívané v tom boji, kdy Pražané, jako zejména na těch venkovních hřiští, hodně kůlhají.
1: Petr se tak zatvářil trošku, když Pavel zmínil, že by tam mohlo být třeba i nějaké lobby. Tak uh, Petre, To se přece všem neděje všem. u nás v lice,
3: ne. <laughs> to se přece neděje, ne, u nás ve <laughs> No ne, tak děje se to nebo ne, mě to zajímá. Nevím, to je těžký odradovat samozřejmě, tak jako víme, jako máme minulost v naší lize, že, 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 že prostě je to dělaný tak, jak dělaný kolikrát, ale nemyslím si, že by v tu chvíli začalo se nějak obovat. Já si spíš říkám, jako uh, Pavel tady zmiňoval božkaročka nebo nějaký podobný zákroky. Samozřejmě pro mě má pravdu, že olejenka nebyl trestanej. Zároveň, zároveň tohle je takový, jako tahle hlavička mi přijde taková jako horší věc v úvozovkách. Nevím, jak jsou přesně ty řády, než co třeba udělat ten čmelík. Jo? Ale bude záležet. No. Tak uh, viděli jsme, že disciplináka během nebo v této sezóně přísnila tresty, jo, ať už to byl Kuchta, ať už to byl, nevím, Roman Květ, jako byly to samozřejmě strašní zákroky, ale, ale už se prostě ne, nebojíme dávat vyšší tresty, takže těžko říct, no. myslím, si, že, myslím si, že víc než čtyři zápasy to nebudou, bude se to pohybovat mezi tři a čtyři zápasy, ale to je můj vodat, jako říkám, neznám přesně ty řády, ale, ale... uvidíme, no, jako Samozřejmě pro dobro fotbalu v, v uvozovkách, samozřejmě Petro Alenka pro Proslavie jeden z hráčů a, a do derby do derby strašně důležité, jo. A i z pohledu ne, nezávislého fanouška chceme vidět nejlepší hráče v největším zápase v republice, takže uvidíme. Já bych byl rád, aby hrál, ale za to, co udělal, by si i Trest vyšší zasloužil, samozřejmě.
0: Tak naopak máš možná faktor ještě odvolání se, že jo? I kdyby dostal Petr Lenka 4 utkání, můžeš se odvolat po nějakém té půlce trestu s, s, s cílem snížit ho, to je taky možný scénář, který by mohl nastat. Ale vezmeš potaz i to, že dostal cedidla po zranění Evertona, kdy ten foul byl skutečně hnusnej a dostal, jestli se nepletu, co pět utkání, takže e, tady se zase bavíme o tom, že Ndefe není nijak zraněný, což je důležité zmínit v tom kontextu toho rozhodování, disciplinárky LFA, ne, nebylo to nic, jako řekl bych, surovýho, nešlo tam jako o nějakou jako lámání nohou, něco takové, takže já si myslím, že budou vycházet LFA, nebo disciplinárka LFA bude vycházet právě z těch jako případů minulých a to je v tomhle být dost zásadní, protože si myslím, že obecně, když se rozhoduje o podobných věcech, tak tam vycházíš z toho, co, jak už se k tomu přistupovalo v minulosti, jestli to nebyl naprostý absurdistán ve smyslu, kdy nějaký a to nemyslím teďka na konkrétní případ, ale že by se ti to úplně vybočovalo k toho, z toho přístupu k těm faulům v současnosti. A, ale takhle na mě. Fulp, má jiný názor, jsem s tím.
2: Já, já mám jiný názor než ty a mám stejný názor jako Petr. Uh, já... Protože si myslím, že to, co prostě udělal Olenka, je pro mě taky horší, než to, co udělal Čmelík, jo? který dá takovou, takový výchovný pohlavek od Hánělovi, který, který dá nějaký učitel nějakému Páťákovi třeba. Jo? Takže pro mě je to horší a jako chápu to, že až to tam budou řešit na ty disciplinárce, tak samozřejmě nebudou dělat, že to derby se nehraje. Jo, samozřejmě, že oni vědí, že to derby se hraje a bude to téma. A jestli dostane tři zápasy, tak všichni fanoušci fanouci najednou budou křičet, no jo, dali mu tři, aby stihnul derby. A jestli dostane čtyři, tak všichni staristicky budou křičet, no jo, dali mu čtyři, protože chtějí, aby nestihl derby, jo. A takhle to prostě bude. A přesně pro mě to je jako tři až čtyři, jo. A, a sám jsem rozdělal na to, jak, jak to bude a ale pro mě je to jako víc než Čmelík a ten Čmelík je teď jako aktuální, takže pro mě je to na čtyři zápasy, ale myslím si, že dostane tři spíš. Jo? A ten tak dostal třeba Bořek, kdo čekal, tak... To byl celkem i od nás, jsem hrál ten zápas taktický záměr. Můžeme že tenkrát i Indra když nás trénoval, tak právě jsme měli trošku takový taktický záměr ve středu hřiště. Já a Radim Brajty, že, že ho máme prostě co nejvíc zvokopávat a co nejvíc snažit, snažit se rozhodit, protože je to horká hlava a on se nechal vyloučit za nějaký, myslím, že to bylo takové, loket nebo hlavička, hlavička Radimovinu. No.
1: Box Populi, já jenom přečtu tady výběr některých komentářů. Robin Jupa píše, pánové, jako já mám pocit, že jste se zbláznili, zklusti aspoň vyplyne ze hry, ale že někomu nakouříš hlavou, tak to čau. Stejný trest, jako dostal krejčí zafal loktem a čau. A David Štěpán píše, tak mají se chránit hráči, nebylo surové, Pavle Jahodo, když ty dostaneš od někoho hlavičku, tak toho druhýho, co ti já dá, budou
0: soudit za ublížení na zdraví. Já doufám, že by tu hlavičku prosím nikdo nedá. Ale hele, já, hele podle mě hlavička taková, která ti chce ublížit, tahle byla, já si nemyslím, že, to, že můžeš srovnávat hlavičku někde před klubem, kde někdo tam prdne a hlavičku, co dal Pítro jako tam jde o úroveň taky intenzity a ta si myslím, že nebyla taková, kterou tady pán popisuje jakož to sná o ublížení na zdraví. Zase jako za mě nepřehánějme a nedemonizujme ten jako incident. Ale hele, na tohle asi bude, tí, tady můžu říct já cokoliv, můžete mi tady říct kluci cokoliv, na to budou různý pohledy, jako bývají podobně jako na fauly, na kterých se stoprocentně nikdy neschodneme. Takže naprosto v pořádku a ten konečný rezultát nám dá disciplinární komise, ligové fotbalové asociace a poté si můžeme říct, ale za mě jako, asi se shodneme tady, na tomhle se shodneme, já osobně očekávám, buď tři nebo čtyři zápasy, za mě budou tři, ale uvidíme.
1: Tak když jsme tohle téma načeli Petra Olinku, tak musíme ještě přejít k Martinu Filovi, protože ten má bilanci dva zápasy, 8 minut na hřiště a dvě červené. Tak mi kluci pověste, jak je možné, že zrovna takhle zkušený hráč jako je Martin Filo uh, udělá tohleto?
3: Mám to vykopnout, jo. Vem si to,
0: tak ty jsi takový podobnej rappel.
3: No je to strašně složitý samozřejmě, že jo? protože <kly> lidi, co sedí u televize nebo co ani na tribunách, tak v té dané situaci nejsou, většinou třeba ani nebyli. Že jo? Takže po zápase je každý chytrý. Že jo? Samozřejmě Martin Filo to nezvlád, jo? ať už se Spartou a teď hlavně na Slovácku je to jako... to je zase opak Petra Olínky, jo, Petr Olenka nemá, nemá prostě minulost s červeněma kartama, prostě i když samozřejmě taky hraje tvrdě, ale prostě Martin Filo, tu jeho minulost známe, jo? není to první nějaký jako takový incident, jo? vždycky hrál důrazně, vždycky tam děl nějaký takový jako řeknu prasácký zákroky, Ale ale se dokážu užít i do tého situace, ale asi nemá smysl ho obhajovat, protože to byla jasná červená karta. Jo. Řekl bych z přemíry snahy, jo, chtěl se natáhnout vlastně pro balon, když tam prostě ten Kadles byl dřív, nebo nevím, jestli byl Kadles nebo Hoffman. A jednoznačná červená karta, že jo, prostě v blbý moment, v blbá situace, jo, na, naopak, Dřív, dřív jsme Martina Fila uh, adorovali za to, jak, jak je prospěšný pro tým, jak, je, uh, jak dokáže uh, vyhecovat spoluhráče. Jo? A tímhle způsobem si vlastně ten, řekněme si, asi už končící kariéru uh, těma černýma dvoma zákrokem a červenýma dvouma zákrokama úplně jako pokazil. Uh, slyšeli jsme Pavla Vrbu po zápase, že. že Myslím si, že to bude na ukončení smlouvy nebo jmenováně přerazení dové týmu, že jiný východní to asi nebude, podle jeho slov. A vlastně není se čemu divit, jako nechat se vyloučit dvakrát během, během pár minut, pár vteřin na zápase v situaci, ve které zlým je. Mi, mi přijde prostě bohužel špatný, nebo všem to přijde špatný, ale, ale vlastně není se čemu divit. Ale říkám, Nemyslím si, že, že by v tom byl nějaký velký úmysl. Jo? Je to přimírasná, je to derby, člověk je věcovaný, vrátí se po trestu, chce pomoct týmu, jo? tým není v dobrý herní situaci, mají málo bodů, hrají opadáka, tak prostě ten tým potřebuje jako bojovníky, hráče, na který se může ten trenér spolehnout, ale prostě bohužel není první ani poslední, kdo, kdo, kdo takovýhle zákroky udělá, kdo takhle hraje tímhle tím stylem, takže Nějak bych ho úplně nehanil, ale, ale samozřejmě myslím si, že jeho dny ve Zlíně jsou sečtený, No po, po tomhle zákroku. Já bych ho Petře možná i hanil,
0: protože u Martina Filadis to sám řekl, to není poprvý a to je, to je hráč, který mu je 37 let a čekal bych, že v jeho věku už budeš mít trošku záklopku, ale naopak vidíme, že on tu záklopku nemá, ať už to byla minulost, tak je to současnost a... Jo, jsou chvíle, kdy prostě se snažíš, jsi přemotivovaný, máš nějaké mentální nastavení, ale ve čtvrtý minutě jít do takovýchhle souboje v téhle době, kdy víš, jak se ty fauly posuzují daleko přísněji, než tomu bylo pět, deset let pozdřív, tak mi přijde naprosto absurdní od takhle zkušeného kluka, ale jenom to vypovídá o tom, jak Martin v dlouhodobě a jak je nastavený a... Když jsem viděl, jak jsi to nastínil, když jsem viděl slova Pavla v rbě, tak myslím, že Martin Filo nejenže skončil ve zlíně, ale moc si nedokážu představit, že v současné době by po něm, i s jeho výplatou, která nebude rozhodnění, která nízká, takže by po něm v Lize mohl někdo v brzké době sáhnout.
2: Jo, tak všechno bylo řečené, samozřejmě hrozná byl od něj, I, i ta vlastně červená karta ze Spartou, jo, kdy, kdy on tam nastoupil, a ty a, a dostal první žlutou, pro mě jako jasnou žlutou. A hned po té žluté, on tam ještě 20 setří nadává tomu rozočímu, jak blázen. Jo, a to, to bylo skoro na to, abych nedostal druhou žlutou jako za ty nadávky. Jo. A samozřejmě, když pak udělal další zákrok, který mohl být žlutý, no, tak ten jako protože jsi mi teďka před třema minutama tady nadával. Prostě no, tak jasně, že ti dám, že jo, a nebudu, nebudu jako na tebe hodný. A teďka tady ta červená, no, jako úplná blbost, ale teď vlastně ta, ta červená je jako, nebo vznikla ze stejné situace, jako třeba dostal uh, kučera z Hradce jako ze Spartou. A je to z tý, jako frustrace, že vlastně oba dva měli balon jak kučera, tak filo. Měli balon a dali si jako špatný dotek a ten balón jako ty ztratíš. Jo? Takže je to, je to jako tvoje chyba a možná se ještě o to víc ho snažíš vybojovat, než kdyby to byl prostě normální postupný útok Slovácka a Martin Filo by vlastně normálně takhle bránili. Jo? Ale když ty máš balón, jako ho ztratíš s nějakou nešikovností, tak jako o to víc se snažíš ho vybojovat a o to víc možná v tu chvíli jako přestaneš racionálně přemýšlet a přestaneš vlastně říkat, co, co se ti zdá nebezpečné a nezdá nebezpečně, a jinak. Ta červená byla jasná a souhlasím vlastně s klukama, že Martin Filo jako skončil. No,
0: Jak Volpys teďka popsal ty dva incidenty, tak se ještě vzpomenu na přesně podobný. a to byl Erik Prekop, tehdy Bohemian, Sparta, Praha teďka na jaře, kdy sudí tehdy, ale dali žlutou kartu a on myslím sám potom pro denník sport, jestli se nepletu, to komentoval tak, že eh, s odstupem času by si sám dal červenou kartu, protože mu to přišlo jasně na vyhoučení. A to, jako je to třeba na... Práci s hráči a samotné zamyšlení pro hráče, ať uh, v těch utkáních prožíváš nějaké emoce, jak tady bylo nastíněno, jsou chvíle, kdy prostě racionálně že to nenapadne, tak hráči by sami na sobě, jak, posu... jak se třeba posunuli brankáři v chytání penált v tom, že musíš mít nohu na čáře. Petr Čech svého času říkal, že to není možné, že budou brankáři naráže dotyčí. Vidíme, že se to nestalo a golmaní to zvládají víceméně bez problémů, tak hráči se ho budou muset naučit, že ty šprajci budou posuzovány přísněji a přísněji pro ochranu proti hráčů a hráčů obecně, což je za mě jině dobře, když tyhle fauly pomalu a jistě z toho řiště vymizí, protože vidíš, že většina nich, tady tyhle emočních šprajců, když se snaží získat ten míč rychle zpět, tak často končí jo, kolíka má, jak Folpy pěkně popisoval v tom studiu, kolíka na Holéň. A i když on popisoval jiný moment, ale tam to krásně ukazoval, ale, ale většinou to končí právě s karedým střetem, když dobře tak přes balón, když hůř tak, jak Martin Filo, ho trefí přímo na holen, což, což ti může skončit s raněním klidně na půl roku na rok.
2: Jo. No, navíc, jako že teď máme v hlavě tady ty záchranky, třeba Kučer a Fila. Vlastně oba dva to jsou na útoční polovině, kde to, kde to jako vůbec nic vlastně neřeší. Kdyby do toho skluzu nešli no tak ten balon ztratěj a jako góla rozhodně do 10 kteří nedostanou, jo, nebo jako z té akce. Ale jako hráč to chápu, nebo takhle, chápu jako to myšlení, to mi nejde asi potvrdit, že když prostě ten balon jako vy poděláte a vy ho ztratíte, tak vy ho o to víc samozřejmě chcete získat zpátky, protože víte, že to je vaše chyba než když prostě je to nějaká normální akce a nejste v tom jako individuálně zainteresovaný, jo, takže jako si myslím, že to je tohle nastavení, že když vy ho ztratíte, o to chcete získat zpátky a přestanete úplně jako uvažovat tak, jak byste měli vlastně, že, že tak nevadí, tak se mu ztratil, ale tady to není nebezpečné.
1: Pojďme se vrátit na Sever Čech, protože Daník Sport v posledních dnech přinesl informaci o tom, že Lboš Kozel, trenér Liberce, to má v klubu poměrně nahnuté. Hned taky padala různá jména: pana Holeněka, pana Jiského, Jarošíka, Krejčího, Haška a tak dále. A tak dále. A ty samozřejmě z máš k Liberci hodně blízko, tak máš třeba nějaké informace o tom, že to skutečně bylo, řekněme,
2: naspadnutí? Tak, informace mám takový, že to fakt bylo naspadnutí a bylo to naspadnutí hned, hned po Boleslavi, jo, protože vlastně pro mě by to bylo i logický, je to vlastně stejný, jako třeba jsme se bavili taky tady, že bylo nelogický, že Jirka je ročník vlastně ještě jel třeba na tu Spartu, jo? že když toho nového trenéra chceš po nějakým, tak ho tam prostě udělej hned a nenechávej ho jako, že Každý týden, týden dobrý byl trenéra. Takže bylo to po boleslavé hned na spadnutí. Uh, řešili se jména napřed, to, jako, hele, já prodávám, jak jsem nakoupil. Jo. Řešili se napřed jména uh, jako Jirky Jarošíka a Honzi Trousila. Jo, co, co já jsem jako to. A nakonec se vlastně to shodli jako na Mírovi Holeňákovi, z nějakého pro mě i jako logického celkem důvodu, protože samozřejmě klubová legenda, trénoval tam, myslím, 7 let mládež, 6 let tam byl asistentu po čtyřma různýma trenérama, ještě vlastně nedávno v podstatě, takže ví, jak to tam jako funguje a tak. Ale a i když se na něm shodli, tak nakonec stejně, jako Bercí má vždycky poslední slovo, jako absolutní v podstatě moc pan Karl. A ten si to nechal projít hlavou a vlastně usoudil, že jako Míra Halenák je vlastně dobrá volba, ale ne teď, jo, že že jak, jak i já Míru znám, tak je to trenér, řekl bych, typu pana Lavičky, třeba jo, hodně, hodně jako kultivovaný, hodně jako hodnej. Jo, a což samozřejmě není špatně, není to jako dobře, jako se na to výsledky, je to prostě jedno, každý má nějaký svůj styl, ale i pro míru si myslím, že by bylo určitě lepší, kdyby vlastně začal normálně třeba od léta v Liberci, jestli Liberec jako třeba nespadne, nebo nezůstane tak ideálně, aby tam třeba začal od léta, než vlastně teďka jako v takovéhle situaci, kdy jsou, kdy jsou fakt, fakt takhle hodně dole. Já myslím, si, že teď už nevím, možná ne, ale myslím, si, že teď už ho asi odvolávat nebudou, protože jestli to měli udělat, tak do toho měli prostě říznout po té Boleslavy. A teď si myslím, že samozřejmě i tím, že vlastně to zvládli, zvládli v hruzostvu slaví, tak teď do toho řezat asi, asi už to prostě nechaj být, ale dokážu si představit, že ať už sezóna možná dopadne jakkoliv, když se teďka jako jim extrémně nezačne dařit v té poslední části, takže stejně ta změna ten prostě na konci, na konci sezóny bude. No.
0: No a přitom
2: já třeba bych Luboše Kozla v současné době
0: neodvolával. Já jsem třeba, mě to dost překvapilo, ať vím, nebo ať ač víme a vidíme, jaké výsledky Liberec v posledních týdnech má za sebou, tak za mě to má poměrně jako logické vysvětlení, které jako nejde přímo úplně za trenérem když se podíváš a vezmeš si Slovan, že na podzim solidní výkony, útok, jako řekněme, pohyboval se střed tabulky s výhledem na to, že ta šestka vůbec není nereálná, a podíváš se na to, co se v Liberci dělo v zimě. Odejde ti Mikfan Buren, hráč, který ti tam nastřílí polovinu branek, který tvůj tým dá, navíc typ útočníka, který přesně sedí do toho stylu Luboše Kozla, který navíc Mikfan Buren, kterému to skvěle sedělo. Odejde ti základní stavební kámen defenzivy, což byl, že jo, Maxintalověrov zmizí ti z, z týmu a najednou jsi o dva důležité hráče míní. Ale podívejme se na vstup do jara. Jo. Výhra, remíza, ale pak přichází zápas, jo, myslím, že ze, ze Sigmou Olomou, se ti vypadne kdy ti vy poprvé vypadne Ge- Gebrecelasi, který navíc potom si zlomí tu nohu, takže se ti další klíčová do důležitý player out, zraní se ti Mikula, zraní se ti Fukala to v tom utkání nehrál, když přišlo první dva góly nebo první utkání Jara, kdy Slovan dostal dva góly, od té doby to takhle pokračuje. Tak ti, se ti naprosto rozpadla celá defenziva, protože vypadl Fukala, Gebre a od té doby ta obrana se zpátky nedala do té formace nebo do, té, do toho složení, který, do, s kterým do toho jara vstupovala. Takže Luboši Kozlovi se naprosto ten tým rozpadl pod rukama, a ne jeho vinou. Ano, můžeme si říct určitě udělal nějaké chyby ale za mě tady jsou takové ty argumenty, které nejdou za trenérem, ale jdou spíš jako za vedením týmu, že mu nedokázalo přivést adekvátní náhrady. Jo, přišel o, o latundží, ke kterému se dostaneme, ale ten kluk, že přišel z Kypru, Folpi ho zná, ale jako nemůžeš čekat od kluka, který hrává na Kypru, najednou, že dorazí na, do Liberce, kde je zima jako prase, trénuje se na umělce, že ti okamžitě tam zalítne a bude ti sázet gol, jako Mikfan nějakou dobu to hold bude trvat v té obraně najednou máš díry, lepíš tom defem na stoperovi, lepíš to dalšími tahy a najednou se svezeš prostě na nějaké blbé série na tom sebevědomí to je, pro mě pro Liberec extrémně důležité, že přichází prezentační pauza, ale za mě, když to vezmu jako komplexně, tak odvolávat Luboše Kozla v téhle chvíli, ač ty výsledky nejsou dobré a Liberec se teda teďka plácá, tak by nebyl dobrý krok, protože si nemyslím, že tohle je otázka trenéra primárně, plus i ten utkání proti Slávy v mých očích naznačil, že ten kabina a že ten tým rozhodně není v takovém stavu, že by nestáli za trenérem. Naopak mi přišlo, že ta odezva v rámci té krize byla taková, že ukázali, že za trenérem stojí. Takhle to na mě působilo, nebo takhle jsem to cítil já o jo? A Ptal se snažil jsem se i zjišťovat, jestli nejsou nějaký potíže v kabině a nic takového se ke mě nedoneslo. Já myslím, tohle nějaký takovýhle info. Ale za mě je teďka by Slovan udělal daleko lépe, kdyby za, za trenéra se postavil a podržil.
1: No, co teda teď musí Liberec podle vás udělat, aby by se nakopla? Jenom připomenu, že vlastně teď po té pauze tak bude následovat hodně, hodně Zajímavý a důležitý souboj, jelikož Liberec narazí na ostravu a, a ta hraje prakticky o záchranu. A tam to má taky e, místní trenér, pan Hapal. Je asi poměrně nahnuté.
2: No, tak Liberec má venku baník a pak doma Zlín, že tady ten, a pak je půjde derby, takže tady ten jako trojlistek, nebo hlavně, si myslím, ty první dva zápasy, prostě teďka, jako si asi musíme přiznat, že Liberec jako reálně pro mě teďka hraje, hraje jako opadáka, jo? protože s tím, jak se jim nedaří a v jakým jsou rozpoložení, tak si myslím, že ta repre-pauza jim může pomoct. Uh, co vím, tak Honza Mikola už by snad měl jako třeba po té repre-pauze bejt, což jim hrozně pomůže, protože hlavně vzadu, jako těch musí jsou prostě mladý jo? A, a když jsem je viděl třeba v Boleslavi, tak oni vlastně nehr- nehrajou jako nějak špatně, jo, ale přijde tam na ně prostě Javo, který hrál skvěle, za sebou má Máru Matějovskýho, jo, a tak, a prostě tady tu jako zkušenosti, takovou tou silou, tak tyhle ty mladí kluky jako, jako přetlačej, jo, takže samozřejmě Liberec jako doufá, že, že se jim uzdraví co nejvíc lidí, a, ale jako těžký, no já si myslím, že tam není nic, jako, tam není nic špatného, jo? oni vlastně pana Kozlata tam má jako všichni rádi, jo, jako, ty, ty, ty kluci a tak, to by nebylo, že by na ně nějak nadávali. Ale jako je to krutý, protože z nějakých devíti zápasů si jednou vyhrál. Tak, takže já navíc, navíc, jako pan Karl je takový nekompromisní, bych řekl. A samozřejmě, je to pravda, Odešli mi, odešel mi Biren, odešel mi Talověrov, jo, je to prostě těžký, mám tady mladý hráč na hostování, než to ale v tom Liberci, takhle je vždycky. A, vždycky si, a, a to je vždycky, a vždycky, tam je, a vždycky si s tím nakonec někdo poradí jo, takže, takže prostě jako stěžovat si na to, že to takhle je, říkám, no já koukej, ale tam jako Trpišákovi se dělo to samý, jo, a potom v se dělo to samý a udělal Evropu, jo, jako nakonec si stejně třeba vyhodil jo, Hovtycha, ale prostě jako stěžovat si na to, že to tam takhle je, tak je asi jako dvichý, protože prostě v Liberci to takhle je, takhle to tam asi bude vždycky, dokud tam bude pan Karl, je to nějaká jeho filozofie, jo, takže bych jako... Plně nehledal to vinu v tom, když ta vina tam je, ale prostě musíš najít trenéra, který, který si s ním poradí a musíš s ním počítat, že to takhle bude.
0: Já si pořád dokážu představit, jak tady FOLPy teďka naznačil, že pokud se uzdraví Mikula a vrátil bych se, já nevím, co je přesně s Fukalou, ale pokud by se dokázal během reprezentační pauzy dostat dohromady, víš co, přepsal se teďka, teďka nemohl hrát kvůli dohodě o hostování, ale pokud by se skutečně Mikula vrátil, tak já si pořád myslím, že ten tým má na to, aby ne dolů, ještě víc, paní, který si topí teďka extrémně a tomu se asi ještě dostaneme tady krátce, ale uh, já pořád v tom kádru Liberce vidím poměrně sílu, ať už to je středřiště, kde je Červ, kde je Dumbia, kde, kde je Valenta, který teďka taky nemohl hrát, Můžeme se bavit o, tom, o těch přídaných pozicích, kde je jako spoustu mládí. Teďka bylo dobře Folpem zmíněno, ale já si pořád myslím, že Liberec, pokud se trtá defenzíva dá trochu dohromady, víme, že to od Ge- Geberesil už se nevrátí, ale kdyby ten Mikulas se aspoň vrátil, tak to může jít nahoru. A Folpem mává rukou, takže třeba se ještě vrátí, ale...
2: ne, Já, já, já jsem s Geberem teďka mluvil, před týdnem jsme se potkali a tak jsem se na to ptal a on říkal že to nevypadá tak hrozně, jak to vlastně na začátku bylo, že byla samozřejmě zlomená noha, všichni přestali konec a on říkal vlastně, že to je jako zlomený nějak dost dobře, jo, jako v jeho, v jeho prostředí dá se říct, jako samozřejmě štěstí v neštěstí a že vlastně minulý týden mi říkal, že by to mohlo být nějakých třeba, třeba 9-10 týdnů, že by jako mohl to, takže jako je tam ještě šance, že by se, že by se jako letos, letos ještě podíval na hryště.
1: Ještě mě zajímá uh, folpi hm, zmíněný uh, Viktor Olatunji, jestli si myslíš, uh, zda by třeba Slovan i mohl koupit. A takový poddotaz z Twitteru, cituji, Liberec zveřejnil zprávy, které dostal jejich hráč Olatunji. Uh, potom odkání se sláví. Jedním z nich je hráč Pražské dukly Šimon Kulhavý. Zajímá mě, co s takovou jednoduchou bytostí dále dělat. Uh, v té zprávě tam, tam stálo, co si o Cituji, o opici. co by na to?
2: Tak, takhle, takhle, zprávě teda, no tak, jako, že co, co jsi dělá, tak to je těžký, jako, co, co chceš dělat s takovýhlema, jako, jako debilama, že jo, který, ty ti to, tohle dělá, já si dovedu asi představit, že nějaký takovýhle fanoušek prostě jednoduchý měl samozřejmě na slávy a, a že v jeho očích, Olatunji prostě ví, o mu jako sebral ty prachy. Že jo? a on, a on, a on protože, protože je prostě hloupý a blbý, no, tak ne nic jiného, než, než prostě nevím, tam psá na Instagramu, na, na Twitteru, že jo? Dneska ty sociální sítě, samozřejmě, když to bylo před lety, tak, tak i dříve si napsal Olatunji mu tak už životě vlastně nemůže napsat, jo? nebo nejakým hráči, protože nevíš, nevíš jak, jo? ale naše době to samozřejmě jednoduché, ale jako já bych se tím jako nezabýval, protože prostě co, co jako s ním, jo? Tak, je, tak je to jako velké, no. ale k tomu, tak, co tak jako Liberec kupovat nebude Ola Tungiu, protože vlastně, když řeknu, ne, ne, nebylo to v podstatě od začátku v plánu, protože, protože oni potřebovali jako rychlou, dobrou náhr- náhradu za fan Birena a Ola Tungi, uh, tam má hrozně velkou obci. Měl by tam i něco, něco přes 500 tisíc euro nebo 500 tisíc euro, což je nějaký 12 milionů a to si myslím, že, že jako v životě Pan Karel nedá, a vlastně i z začátku to bylo takhle, jako mi to příště přijde, že to bylo postavené takhle, že pojďme ho zkusit, protože on jako má obrovský potenciál. A kdyby se to náhodou povedlo, a on nám tady za, já nevím, za 18 ků dal prostě 12 gólů, tak pot, o tom pojďme uvažovat, protože ho třeba hned obratem. Jo, můžeme, můžeme za 12 milionů koupit a, a třeba si ho hned, hned v letě veme veme slávě za 20. Jo, řeknu, že tak možná to bylo jako myšlený, ale vlastně to vlastně náhrada prostě za fanbyrina. Nemáme jako útočníka číslo jedna, takže, ale jako kupovat se podle mě teda nebude, protože to je strašně velká částka na to, na to jak pan Karl samozřejmě zachází jako s financem a na to, že Tunji teda jako potenciál obrovský, ale, ale zatím, zatím jako. Moc zase tolik toho nepředvé.
0: A druhé, jenom k zprávám. Za mě je to jedině dobře
2: Libre zveřejnil, i to,
0: odkol to šlo, ať lidi vidí, když je někdo buran, který se neumí chovat a který žije ještě v době, která je dávno za náma, tak ať lidi vidí, kdo to je. A jedině je dobře, když takovýhle typ zpráv bude skutečně jako vidět a můžeme to jako. Nechci říct, aby byl lynch, ale snad se ti lidi aspoň nad sebou potom zamyslí a řeknou si, jo, byl jsem debil. Ne? A dokáží si trošku změnit uvažování, že tohle jako nedává naprosto žádný smysl.
2: Já Ještě tady k tomu, jako oni samozřejmě, jako já taky souhlasím s tím, ať to zveřejňujou, že jo, protože přesně všichni si jako na ně ukází, že máme nějaký jméno lidi, nějakýho znají z jeho okolí. Ale jako já si myslím, že když jsi debil, tak se zase celkem dost pravděpodobně baví s debilama. Jo, a, a když vlastně oni jakhle tak je možný, že v té tvojí partě vlastně ještě seš za hrdinu, jo, že, seš, že seš jako slavný, seš bodec, jak, jak jsi mu to nadal, protože ti to hodnotí další 10 debilů, který jsou tvoji kamarádi. Jo, takže, takže jenom taková poznámka.
3: Na spíš jde jenom o to, jako, nechci to nějak vyjadřovat moc, ale jako co ty lidi k tomu vede, prostě i v tom největším, největším nasrání, největším hypeu. Jako, že se vezme ten telefon, vyhledá si prostě jeho na tom Instagramu nebo kde mu to psal a prostě furt ještě mezi tím, než to napíše, tak má nějakou prodlevu toho si to jako furt rozmyslet a, a stejně, stejně to pak udělá, jako pro mě tohle je přesně prostě nepochopitelný, jo, ale, ale tak jako, že on mezi, mezi náma daleko horší lidi ještě, no.
1: Kluci ještě krátce k dalším dvěma trenerským jménům. Už jsem tu nakousl Pavla Hapala. Baník teď čeká, jak jsme říkali, Liberec, pak Slovácko, pak Plzeň. Existuje důvodná obava z toho, že z těch zápasů Ostrava moc bodů neudělá. Tak jak vidíte budoucnost Pavla Hapala, Petře?
3: nebo ví, 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 vím o tom, že Baník uvažoval o odvolání Pavla Hapala už, už po minulém zápase, nicméně nicméně si myslím, že pokud to neudělali teď, když je pauza jako za mě když chce člověk vyměňovat trenéry, tak by to měl udělat ve většině případech pauze, protože nový trenér bude mít nějakou teoretickou šanci s ten tým poznat blíž, vnuknout jim nějakou svoji herní tvář a takhle. Nicméně jako práce Pavla Verby v Baníku Ostrove je strašně složitá v jedném, z jednoho prostěho důvodu. Za mě ten tým... Pavla Hapala. Pardon, Pavla Hapala. Za mě ten tým prostě nemá kvalitu. A ono pak, když ten, ono pak se s tím hodně, horko těžko něco dělá. Já si myslím, že baník prostě zvolil už, už v létě špatnou přestupovou politiku, jo, pak na poslední chvíli honil, honil plavšiče s kaduem, jo, který nějakou kvalitu má, a, a řekněme si, že, že patří pořád k tomu lepšímu, co v baníku v současné chvíli je. Ale za mě, ten, za mě současný baník m, není tým ani do top 6 a myslím si, že tak prostě tam, kde jsou, vlastně odpovídá, m, odpovídá tomu, na co ten tým v současné chvíli má a vyhazov Pavla hapl, a si myslím, že by zase úplně nic extrémně jako neměnil. Jasný, můžeme si namítat, že uh, přijde nový trenér s novým impulzem do toho týmu vnese nějaký jako svěží vítr Jo, ale myslím si, že problémy v baníku jsou rok od roku pořád stejný. A pokud se nezmění celá koncepce a vlastně jakoby nějakým způsobem to vedení, tak nepředpokládám, že v budoucnu baník by měl předávat nějaké lepší výkony a hrát to, co si tam vlastně všichni přejou, poháry. Takže vlastně, co se týče Pavla Hapala, strašně složitá. Práce a, a, a pozice, jo? nečekají ho lehký zápasy, nicméně pokud paník ho neodvolá, nevím, během dneška, tak nepředpokládám, že by ho odvolal prostě v budoucích týdnech, jo? i když samozřejmě hrají důležitý zápas s Libercem, ale přijde mi nesmysl vlastně držet trenéra 14 dní u, u týmu a čekat na výsledek, který vlastně může být jo, když vyhraje, tak se budou pát za pozádech, jo, tak ho tady podržíme, prohrou a okamžitě vylejou. Jebo za mě by dávalo daleko větší smysl, když už by se k tomu vedení odhlal, vyhodit Pavla Hopala teď a m- 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 přivízt m- prostě trenéra, který bude mít, já nevím, 10-12 dní na to, na to m- ten, tým, ten tým nachystat na, na, na tyhle ty důležité zápasy, co je teď vlastně v současné chvíli budou čekat.
0: Já třeba upřímně jsem z baníku dosti sklamanej, protože jsem očekal, že do té šestky proleze s tím kádrem, co má. E, tam jako asi je na místě říct, že ba- baník jako dlouhodobě přešlapuje na místě ve smyslu nějaké dlouhodobé koncepce. Jednou se pořád mluví o, nebo v případě baníku mi přijde, že jestli existuje nějaký tým, u kterého se to omýlá pořád do kola, tak je to baník o ve smyslu, No půjdeme možná teda cestou jako našich mladých a odchovanců, kteří znají ten region a mají němu blízko, anebo půjdeme teda nákupama zahraničních posil nebo hotových hráčů a vlastně baník není schopný jít tak ani tak, ale i tak jsem čekal, že baník v téhle době bude vypadat úplně jinak a jak víš, naše první před sezónou pro mě to byl aspirant na útok na nejlepší šestku. Zatímco teďka sledujeme baník v totálním rozkladu, bez jasné tváře, jasně čitelný, ti hráči jsou psychicky prostě dole. Vidíme, že obrovský problém je jako v defenzivě, kdy Ostrava dělá chyby, který bych řekl, že skoro nevidíš ani v druhé lize, jak naivně v té rozehrávce si občas s Baníkovci počínají. A mně přijde, že co zápas, to je nějaký kol po individuálních chybě v rozehrávce. A Baníkov teďka jako regulérně zapadlejí po kolena v hnoji, A když jsem viděl ten program, co je čeká, vy s první zápas s Libercem, ale potom jako po celý zbytek jara, když nevezmeme nádstavbu, ať už jakoukoliv, tak to je prostě špatný. A jako tam úplně to světlo na konci tunelu v případě baníku vidět, je strašně složitý, až bych řekl nemocný, zeda nemocný, nemožný. A, ale zase všechno házet na Pavla Hapala rozhodně nejde. Tady jde, jako můžeme si říct, že je to i vedení, které nepřivedlo další hráče třeba v zimě, to, na to už jsem ale upozorňoval. Za mě to bylo o doplnění týmu. Vidíš teďka, se tam neustále točí obrana, která jako teď tam hrál říha, první zápas v lize, a najednou máš základu v baníku. Přijde, že Pavel Hapal moc nevíce s tím. Už jako on, přišlo mi, že rozhodně není žádný velký taktik, ale to nemyslím nějak špatně, ale zároveň teďka vůbec neví, co s tím. A říct, ale jako zároveň by mě přišlo zase, neřekl bych, že Pavel Hapal by měl být hned odvolaný za mě by to bylo předčasný, ať ač, ač se prostě nedaří.
2: Já to budu prodlužovat, taky si myslím, že Pavel Hapal není největším problémem baníků, protože baník takhle dole... Ale samozřejmě jako když, když s tím chcete něco udělat, tak je to vlastně jako nejednodušší nejkračší cesta, že jo, jako vyhodit ten era, protože jako všechno, všechno ostatní je prostě na díl, jo, takže samozřejmě přesně jak říkal Nery, jako já taky, jestli bych ho vyjazoval, tak, prostě, tak ho musíš vyhodit teďka. Jestli se rozhodneš, chceme ho vyhodit, tak ho musíš vyhodit teďka, Prostě lepší moment už jako v této sezóně mít nebudeš. Jo, takže evidentně se asi jako rozhodli ho podržet a teď už ho prostě musíš podržet do konce, protože teďka, když on další dva zápasy prostě udělá jeden bod, tak, tak ho najednou vyhazovat, tak si myslím, že to už je jako blbost. A samozřejmě nikdo ti nezaručuje, ten nový trenér to nějak změní, jo, protože to tam asi v tom baníku je to nějaká, nějaký hlubší problém. Ale stát se tomu, že může to být nový impuls, hráči zase jako mají, nového trenéra, viděli jsme to třeba, to vidíme u Pardubic, že je Radek Kováč jako skvělý. Ty Pardubice vypadaly prostě na začátku, že jsou, že jako letos se jim to nemůže vyhnout ten sestup a teď jsem jako přesvědčený, že, že, že vlastně se sestupy.
1: Tak ještě jedno jméno na závěr tohoto bloku nebo respektive dvě jména, jelikož Bojemka si i v deseti včera odvezla Velmi cenou výhru ze Štruncových sedů 2.1. Pan Veselý tam předvádí neuvěřitelnou práci. Někdo nám tady píše se o Bohemce. Někdy budeme bavit, určitě budeme samozřejmě. Ale teď mě zajímá jméno Michala Bílka, který, jak víme, tak mu v Plzni končí smlouva. On sám přiznal, že... Mu majitel Plzně, pan Šádek, vyjádřil podporu, ale když vidíme ty výsledky Viktorky, tak se prostě nejde neptat, zda tu smlouvu
2: skutečně dodrží. Ty se to takhle hezky spojil, takže, takže veselý do Plzně, jo?
0: <laughs> to je dobrý. Ondra tady vyvolává spekulace, které možná ovládnou uh, internet odra já jsme se tady o tom bavili obsáhle v posledním díle o té Plzni, že jo, kdy jsme říkali, že to prostě pod Michalem Bílkem je tvrdě zadrhnutý a že pokud to bude takhle pokračovat, tak by mě nepřekvapilo, kdyby byl odvo, kdyby ta kooperace nepokračovala po konci sezóny, protože mu ta smlouva končí a víme, že Adolf Šádek pro razantní řešení nemá daleko, ale za mě to jako není ještě Michal... Jako, na zásluhy se nehraje, že jo, můžeme si říct Michal Bílek krok zpátky titul, ligamistrů, ale samozřejmě rozhoduje současný stav. Ale za mě, já dneska budu takový jako hájící očividě, až jindy jsem třeba razantnější. ale za mě plzní plzeň, naopak teďka to, ta pauza, kdy ta repre-pauza, kdy bude mi nějaký čas se trochu dát dohromady, může výrazně pomoci a za mě to ještě není jako na to, aby to bylo řešený, řešení výhazovém trenéra. a navíc se tady budeme bavit o tom, jako koho bys tam dal, že jo? Kdo, Ano, impuls je fajn věc, ale kdo by ti teďka na to místo za, přišel takovej, že si řekneš, že jo, tohle je trenér pro Plzeň, který by vytáhl z toho svrabu, kterým teďka je. Já tam úplně jasný jméno, který by mi šlo na jazyk, úplně nevidím, protože se nebavíme o nějakým trenérovi, bavíme se skutečně o trenérovi té bude pracovat s kádrem, který je našlapaný jako kráva. A za mě současný stav je takový, že Plzeň by si teďka měla klid, měl by si tě, trochu si dostat do pohody a Michal Bílek by se sám měl s Pavlem Horvátem na tom zamyslet, jak to posunout dál. Ale ten stav v mých očích není takový, aby Michal Bílek měl končit a měl by tam přijít třeba na měsíc, dva, kouč, který pak bude končit. Ale... Za mě, za, za mě ne, za mě ne. A když je možný, že to tak dneska skutečně skončí, vidíme, vidíme co Viktorka dokáže dělat.
1: No, někdo tady v komentářích píše, že Plzeň o Kalvachovi, sorry, jako odborníci. Na druhou tak stranu... Tak tady Ondro,
0: to, 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 to děkuji. Odborník, za odborník ještě mohly být uvozovky, jak občas bývá. O Kalvachovi jsme se tady bavili posledně, že to je, Plzeň s ním stoupá a padá já jsem tady zmiňoval, že Plzeň bude mít problémy bez Lukáše Kalvacha, to se taky stalo, ale to zároveň neznamená, že Plzeň i s, s Lukášem Kalvachem hraje na jaře nějak fantasticky, to rozhodně ne, se ten problém není jenom o Lukáši Kalvachovi, to jako pokud to někdo takhle vidí, tak je to dosti zkratkovitý a za mě uh, neprávím, zkratkovitý.
1: Pojďme si dát na závěr ještě jedno téma a sice reprezentaci, protože tu čekají dva duely kvalifikace o mistrovství Evropy. V pátek duel s Polskem, tuším, že vyprodaný, a v pondělí pak venkovní utkání v Moldavsku. Obě ty utkání vysílá živě ČT Sport, i web ČT Sport Z. A ještě k tomu boji o titul a záchranu, jak ho podle vás může ovlivnit právě tady ta reprepa u kluci Petře.
3: Hmm. Počkej, pardon. Teď jsem tě neslyšel, Ondro, promiň. Ještě jedno, jestli můžeš, omlouvám se.
1: Tohoto reprezentační okno, jak, jak moc ho, to může ovlivnit ten boj o, o titul i o záchranu podle
3: tebe. Každá repropauza dokáže ovlivnit oboje, ať už o titul nebo o, o záchranu. Záleží, v jakém uh, rozpoložení uh, ty klubové týmy, do, těch, uh, ty týmy do, těch, do týhletý repropauzy jdou. Zároveň, v jakém stavu se jim vrátí hráči stěžení, což je asi jedno z nejdůležitějších věcí. Ale jako těžko předvídat samozřejmě, může to dopadnout jakkoliv týmy, které jsou rozjetý, tak jako je třeba Sparta, tak jim to může uškodit naopak týmy, naopak, který v tuto tu chvíli úplně neexcelují, což je Plzeň a vlastně asi i Slávě, tak jim naopak může tato rep- pauza trošku pomoct, když samozřejmě posílají svý hráče do, do všech možných reprezentací, naopak můžou to zmobilizovat a, a dát i pár dní volno hráčům, aby se prostě odpočinul, ať už se fyzicky nebo psychicky. Jo, někdo to řeší naopak nějakýma ostrejšíma tréninkama jako dobytí baterek, jak, jak říkají. Ne, nepředpokládám, že by to bylo nějaké, že by to dost promluvilo, pochybuju, že by se hráči vrátili z repra s nějakým větším sebevědomím nebo nějakým větším umem, ale, ale uvidíme, no samozřejmě. Říkám, může to pomoct týmům, který nejsou úplně herně teď v, v pohodě. Naopak může to uškodit uh, přece jenom v tuhletu chvíli třeba Pardubicím, který, který jsou docela rozvětý a, a hlavně asi Spartě, jo, ale, ale Liga ještě dlouhá. Ale že by ty zápasy po pouze měly rozhodnout, ať už se sestupující nebo titulu.
2: Já si myslím, že to může pomoct třeba teplici, protože samozřejmě Frtěla tam je že jo, dva zápasy, se nepletu, takže tam je 14 dní a samozřejmě tady těch dalších 14 dní, který on teďka dostane, tak mu můžou pomoct, že tam si myslím, že to nebude o volnu, ale o trénování. A naopak, si myslím, že jako, nebo takhle, Plzeň, jestli, protože trošku jako to zatím vypadá, že nám vlastně malinko vypadává z toho boje o titul, Možná dřív, než jsme mysleli, že někdo vypadne a jestli jako ta Plzeň se chce k něčemu nakopnout, ještě k tomu jako tady ty, ty pražáky honit, tak jako tak kdy jindy, než teďka v té pauze si to jako, jako udělat, jo? Ně, něco jako v tom týmu, aby se trošku něco, něco změnilo, takže to je na to taky ideální. Naopak si myslím, že i když ta jako repre vlastně odjedou třeba ty Spartani, tak těm to třeba i může jako, jako pomoct, protože vlastně jsou tam kluci, které tam jsou poprvé, je tam vlastně sadílek, je tam čvančara, a, a jako zase jim to dobít, jo, já vím, že když hrajete, že jo, nebo hrajete nějaký dobrý zápas a pak třeba se nejde o vás píše nebo ně, něco takového, tady nejednou kluci na repre, tak vlastně jako najednou máte vhodně víc energie, vhodně víc, ještě, ještě víc prostě chcete, jako ještě víc chcete makat, ještě víc to chcete dokázat, takže si myslím, že jim to může jako vlejt krev, samozřejmě dožil a je tam i hodně slávistů a hrozně jako může být, že jo. Může tam dojít k nějakému zranění, co si samozřejmě nikomu nepřejeme, ale, ale jako to je to taky strašně důležitý, Já vím, jak ten trpělivý vždycky když když jdou jeho, jeho hráči na repre. Takže takhle tak, myslím si, že nejvíc to může pomoct teplícím, abych to vlastně nějak vy
3: Jenom FOLPemu, uh, třetí Pražák, uh, ještě vole, zkouší uší ze spoda na tu a že je ono pozor. Já jako, bych
2: to nezapomněl. Zapomněl jsem na klokana. No.
0: Petře, příště tady čekám tyho v kostýmu Klokana. Jestli ne... Jestli, hele, jestli, Plzeň, jestli, teda jestli bohemka skončí třetí, tak bys mohl přijít do podcastu v kostýmu Klokana. To bysme se mohli domluvit. Hele. Ty jsi jako bývalý bohemák, bys si ten kostým určitě zajistil v klubu
3: a to bys mohl. Uh, jako ch- už dneska jsem uvažoval, že by jsem se vzal dres, ale uh, já to mám u našich. Všechny tyhle ty artefakty starý. To doma u sebe nemám. A ale a
0: Cože? Vešel by ses do něj ještě? Jako do svýho?
3: Naštěstí jsem měl, dřív si neurčoval velikost zdrezu, takže jsem měl prostě takové, jako, jako co měli všichni, Já nevím, co se bylo Elko nebo mko. a vešel bych se asi, doufám. Ale můžeme se domluvit můžeme se domluvit i jinak, jestli Bohemka skončí čtvrtá, tak přijdu do podcastu v, v Klokanovi. Jo, aby to nebylo, že na tu pozorně tam přece jenom už velkej, velkej ná, velká díra, to zajímá náskou velký. Ale když Bohemka skončí před, řekněme asi před Slováckem, čtvrtá, tak přijdu v kostýmu klokana. Když to ty?
0: Tohle si budu pobatovat A jak člověk nikomu nefadí, tak možná budu přát Bohemce to čtvrtý místo, protože tohle bych chtěl zažít. Jak tady budeš tu hodinu a půl sedět v kostýmu klokana a budeš v něm povídat? <laughs>
1: Kluci, k tomu represrazu, který vlastně začíná dneska, Folpe zmínil dvě jména, Lukášo Sadílka a Tomáši Čvančaru. A ještě přidám další nové tváře, kterými jsou David Duděr a Martin Vitík. Je tam taky David Jurásek a Matěj. Jurásek naopak vypadl hmm, Patrik Šik, protože ten má opět zdravotní. Problemy, ale obecně, jak se vám ta nominace Jaroslava Šelhavého líbí. A tady ještě přečtu jeden komentář. Jak si vysvětlujete, že ta nominace poprvé za šelhavého reaguje na aktuální formu a není jako obvykle skládá nadle toho, jak se hráčům dařilo dva roky zpátky kluci. Pájo.
0: Hele na tuhle otázku tu druhou nedokážu ti odpovědět. Ne, nevím na základě čeho se trenér rozhodl teďka udělat tenhle řez, ale za mě to přichází ve správnou chvíli, je tady nějaká kvalifikace, nový cyklus, takže v mých očích už nastal čas a kdy, kdy jindy, respektive řekl bych to takhle, kdyby tam nebyly některé jména, který se tady kluci zmínili, tak už by to bylo skutečně napováženo, ať už je to David Urásek, můžeme se bavit o Spartě, která má fantastickou formu a víme, jak obecně reprezentace funguje na takových těch jsou hrách z automatizme, kdy dokáže z toho vytěžit víc, než by kdyby tam nasazil těch 11 individualic z klubů. Takže tohle si myslím, že na tomhle Jaroslav Šilhavý může určitě stavit. Ale obecně, když jsem si tu nominaci projížděl, tak vlastně mě tam nechybí žádný jméno nebo ve smyslu nenapadá mě jméno, že bych si řekl, hele, proč tam je respektive proč tam není, můžeme, jako jo, Ondřej Kolář ze Slavie si dokážu představit, že by tam třeba mohl být místo Jindřicha Staňka, ale to je jako, řekněme, detail. Často se rozebíral Matěj jurásek, který v lize toho nemá moc odehráno a víceméně střídá nebo nemá tu pevnou pozici v základní jedenáctce sešívaných, ale za mě vlastně on je takový jako typ křídelníka, který v reprezentaci úplně není, Za mě je to typ křídelníka, který úplně není takovýho toho českého typu ve smyslu. On je hodně sebevědomý, rychlej, dynamický a za mě to je jeden budoucnost české reprezentace. Takže to, co i zmínil Folpy, ten kluk teďka ochutná národní tým a i kdyby nedostal žádnou minutáž, tak pro něj ta zkušenost ze ze spolupráce s Tomášem Součkem Uvidíme, uh, si přijde Vladimír Coufal, ale uvidí tam třeba Adama Hloška, který je teďka Levre no A Prostě to, že s takovýmihle playerami, který jsou teďka někde v zahraničí, si chvilku zakopeš nebo dostaneš tu atmosféru toho národního týmu, tak je to nejenom, že může posunout herně, ale i třeba ti to dá tu další motivaci k práci, což je o tom nepochybuju, že Matěj Jurá se k nějakým ústům na Vavřínech. Ale je to vždycky cený tohle okusit. A za, takže já v tomhle vidím jako smysl celkem dobrý. A za mě naprosto v pohodě. Jako takovou, takovou nominaci, kdy bych vlastně nevyčetl vůbec nic. Už asi jsme nějaký čas neměli, ale jsem za to rád.
3: Já vlastně asi to teď jako projíždím, tu nominaci a celkově. A jako jsou tam dvě jména, u kterých, tak ty Pavel zmiňoval, u Matěj Juráská, vlastně asi i u Douděry jsem byl jako mírně zaskočený, že, že, že se do, nomine, do nominace dostal. Ale asi, asi na to nemá smysl nic moc říkat, jako tak zápasy ukážou. Hned první zápas Pol- s Polákama je vlastně jakoby jeden z těch důležitějších. Hrajeme s nima doma, jo. Bude to asi tým, se kterým budeme hrát o první místo. Ale co tak koukám, tak prostě jsou tam hráči, kteří pevně hrajou až na Matěr ve svých klubech. Nebo prostě mají velkou minutáž. kritika se hodně snášela vždycky na Alexe Krále, ale co jsem si projížděl, tak všelke nastupuje teď v každém zápase, v základní sestavě. Má velkou minutáž, všelke se relativně celkem zvedá. Remizovali doma s Dortmundem i v minulém zápase, takže si myslím, že ta nominace má smysl, ale samozřejmě bude záležet. Na to nepředpokládám, že by většina nováčků bude hrála větší časový úsek, ale myslím že přesně to řekl velice dobře flopy, že je potřeba ty kluky postupně začlenovat do, 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 do těch, do reprezentace, aby trochu ochutnali tu atmosféru, těch velkých zápasů a hlavně co si budem povídat, letos je velká šance se dostat na, na euro v Německu, což si myslím, že je obrovská motivace pro většinu těch kluků. Se v té reprezentaci udržet vlastně celý ten cyklus, až na to euro, kam věřím, že se dostaneme, nebo máme velkou šanci se dostat letos.
2: Taky přesně jsem se zastavil nad, nad těma dvěma jménama, vlastně doudira a, a Mladý Jurásek, ale vlastně na jsem se nad tím zastavil, ale pak jsem to vlastně jako pochopil, když jsem se na tím zamyslel trošku v se vteřin díl, protože prostě doudira jako pravé obránce, no tak jako nemáme, že jo, teďka pravý obránce, když, když pomineme láďu Coufala, tak, tak prostě není, a já tam jako do třeba uvním radši než, než Aleše Matilu, který tam jezdí, v podstatě mi přijde jako roky a já teda nechci být krutý, ale nepamatuju si, že by někdy jako odehrál nějaký superpart, jo, někdy. Takže, takže jako do bych řekl postově prostě mezi slepými jednooký král a, a Jurásek, mladý Jurásek, to mi vlastně přijde fajn, protože jo, nepředpokládám, že by nějaký zápas nastoupil od začátku, ale úplně krásně si dokážu představit ten scénář, jak prostě s Polákem 15 minut do konce, 20 minut do konce, nedej bože, třeba jo, prohráváme o gol a, a přesně potřebuješ takový hráče, který, který ti tam půjde, a to je přesně prostě jurási, Viděli jsme ho přesně do toho zápasu, kdy hrála ta slávě s tou plzní, jo, kdy tam šel za remisivou stavu nebo za stavu, který nebude příznivý a on těch 20 minut dokáže využít. Takže jako tohle si myslím, že i scénář, se kterým pan jako šilhavý tam, tam se asistentama jako já pro toho v podstatě jako třeba berou, jo, na, na, na tyhle situace nepředpokládám, že by že by jako hrál 90 minut. A víc
0: u Douděry máš i tu možnost, že může klidně alternovat na křídle. on jako těma jeho schopnostma má a to nabízí trenéru Šilhavému zase trošku jiné možnosti třeba hrát dva defenzivní na pravé straně, že jo, nebo křídlo používat defenzivnějšího charakteru, uvidíme jako v pořádku.
1: Kolik Polsko a Moldavsko? Za Polsko si se dá očekávat příjezd Roberta Levandovského. Navíc Poláky povede nově bývalý trenér Portugalska Fernando Santuš. Kolik si myslíte, že z toho česká reprezentace udělá bodů? Z tohoto
0: reprezentačního okénka? Ale cokoliv v počtyři by bylo obrovské zklamání. Uh... A ideál by bylo šest, protože pokud se podíváme na Poláky, tak to není tým, který by měl být nepřekonatelnou překážkou pro národní celek. Není to Francie, není to Anglie, není to Španělsko, tedy tým, na který se koukáme zatím ze spoda a říkáme si, jo, bylo by fajn zase jednou dosahovat podobných, pod podobné úrovně a měřit se s těmi, těmi to giganty na férovku, to asi zatím není na místě. Ale Poláci, když si projdeš ten kádr, tak ano, jsou tam, řekněme, Některá z jména, které, nebo je tam více hráčů, kteří mají tu zahraniční zkušenost, kteří hrají v lepších ligách, ale že by to byl tým, by měl, ke kterému by měl mít národní tým přehnaný respekt, tak rozhodně ne. Za mě je to vyrovnaný, vyrovnaný soupeř, který si dá klidně porazit. A když se bude hrát doma ještě první utkání té kvalifikační, kvalifikačního uh, cyklu, tak jako remíza minimálně by měla, měla být cílem. A, cokoliv, a pro hra by byla za mě v tomhle případě zklamání, o Moldavsku se vůbec nebavme, tady jako cokoliv jiného než čtyři body by bylo jako obrovská
3: facka.
2: Já tady asi nebudu tak optimistický jako Pavel pro mě, jako, že cokoliv jiného než čtyři body je jako zklamání, jo? protože furt v mých očích jako Poláci jsou dál, prostě, když, se, když se kouknu na ty hráče, co má, jsme se na to, že byli na mistrovství světa, postoupili tam ze skupiny, jo, tak jako já budu příjemně překvapený, když, když tady s Polákama vlastně, že jo, to bude překvapení, pro mě bude překvapení, když vyhrajem, a jako i vlastně mírný překvapení pro mě bude, když, když získáme remízu, při Poláci furt jako pro mě jsou, jsou prostě lepší, než, než jsme my, momentálně i ta jako nastupující generace, tak když na mysli si tam měli hodně mladých kluků, jo, sice tam tak dobře nehráli, ti mladíci, ale jako mají v dobrých týmech v dobrých ligách, takže pro mě jako Poláci, výzkou na ty méha, tak jsou dál než my, takže já si myslím, že čtyři body by byly jako super.
3: Já si nemám smysl nic moc zadávat, no. Jako věřím v šest, protože domácí zápasy, Náš nároďák hrát umí i proti daleko větším favoritům, co jsme, viděli, co jsme viděli před rokem se Španělama, se Švýcarama. Ale říkám, Poláci jsou, jako souhlasem s myslím, že jsou dál než my pořád, jo, i, když, i když na těch, i když na světa, celkem, mně přijdou vždycky takový tým, že oni projedou tu kvalifikaci jako, řekněme, lehkostí, ale co si je pamatuju z poslední velkých akcí, ať už to bylo mistrovství světa nebo mistrovství Evropy, tak tam nikdy nepředvedli nic moc jako světovýho. Jo, tak nějak jako vypadávali ve skupinách většinou. Jo. Většina těch týmů, tak samozřejmě už tam větší kvalita na těch akcích. Jo, tak jakmile, jakmile eliminuju Roberta Levandovského, tak tam není nikdo, kdo by prostě byl tak nebeslošený. jasně mají milika a mají z Jelenského vynikající hrajícího teď v Neapoli, jo, jako furt, ty, furt ten tým je dál, dál než náš, ale uh, úplně bych nezatracoval náš tým, věřím, věřím, že jsme schopni je i porazit, ale čtyři body by měla být, nebo tři body by měla být určitá povinnost, cokoliv nad to, by asi byl jako příjemný, příjemný, příjemný překvapení, ale myslím si, že, že čtyři body jsou reální jako hodně.
0: Vidíš, Ondra, já jsem nejpozitivnější člověk startu týdne. Jsem takový dan nekonečný fotbalového podcastu dnešního. Ještě už mě chtějí jenom tygři a praskavky.
1: No, tak úplně poslední věc, kluci. Když se ještě podíváme na tu kvalifikační skupinu E, na které se český tým nachází, máme tam ještě Albány a Fairské ostrovy, s tím, že tady Jaroslav Šelhavý dostal tu důvěru pokračovat v započaté práci. Příští rok nás čeká velice, velice dostupné euro, jak říkal Petr vedle v Německu, 24 týmů, tak je ten postup pro vás naprostou povinností, Zdeňku?
2: No je, no, asi, asi, asi by měl být, protože já teda musím říct, že asi nejsem zastánce tady toho rozšiřování těch, těch závěrečných turnajů. Mě pro mě prostě euro vždycky bylo tak, tak jak se pamatuju, to bylo taková v tom Portugalsku a tak, prostě máš čtyři skupiny a, a 16 týmu a, a jedeš, a dono, jedeš čtvrtfinále, semifinále a tak. Takže nejsem toho zastáncem, ale samozřejmě jako je to větší šance pro takový ty jako střední země, jako, jako jsme třeba my, tak, tak se tam dostat. Takže jako si myslím, cokoliv jinýho, než vlastně kvalifikovat se na euro, bude, bude neúspěch.
3: Souhlasím. jako tam, promiň, pájo, ale tam jako si myslím, že není o čem se bavit, jako tam jakékoliv jiný výsadek než postup. Je vlastně jako obrovský sklamání a, a, a nedokážu si představit, že bychom z této skupiny nepostoupili. Tak,
0: jako ta skupina, hele, to nevím, co by se muselo ostat, aby se z ní nepostoupilo, e, to, to je bylo na okamžitou rezignaci trenéra a, a mnohem dhor, horší věci, tohle, tohle jako ta, ten losk nám byl, nebo k Česku byl tak přívětivý, že to jinak nejde, ale jak říká Folpy, to říkal dobrou věc, ať už je to mistrovství Evropy, nebo teďka vidíme, co bude na další mistrovství světa, kdy se schválil ten systém, kdy bude skoro dvakrát zápasu víc, než bylo na mistrovství světa v Kataru a to prodlouží si celý ten šampionát. To už z toho se stávají takové ty turnaje celého kontinentu, respektive celého světa, taková ta exkluzivita, která byla dřív, která vlastně i evokovala, že se tam střetnou ti nejlepší z nejlepších pomalu a jistě mizí a je to jenom z toho důvodu, kvůli penězům a kvůli tomu, aby, aby ty daní, daní jedinci v čele těch organizací byli zvoleni, zejména u pana Infantína a celého jednání FIFA je to do očí bíjící. Ale tak bohužel, bohužel tak to je tak,
2: a tak to bude. Na tom se asi nic brzké době nezmění. Já teď jsem si tady ty skupiny, jak vlastně jsou, jo? A když to vidím, tak máme fakt jako jednoznačně nejjednodušší tu skupinu. Jo, ale jo, jednoznačně. Jen, jen. Prostě já ty možná jako to... No, ne, prostě máme nejjednodušší, jako a ještě tam máme těch týmů pět, takže, takže nejdeme z těch šesti. Že jo, a, a vlastně tady se kouknu, že na nějaký třetí pozici, jako ten třetí favorit, tak jsou týmy, jako je třeba Rakousko jo, a, a, a takový, takovýhle týmy. A my tam prostě máme jako Moldávy a máme tam, že jo, máme tam prostě tady ty trpaslíky. Takže Albány, Jenofářské ostrovy, takže to je prostě že jo, jako jednoznačný, ta skupina fakt, losk nám byl extrémně přivětivý.
1: Přejeme si postup, jak do toho vstoupíme, do té kvalifikace, tak to si zhodnotíme a nejenom to v příštím vydání Football Focus podcastu a já za celý dnešní díl moc děkuji, jak Pavlovi Petrovi, tak zdenkovi díky moc, kluci, za vaše komentáře
0: a za váš čas.
3: Pájo, nechám tě.
0: Ondřej, bylo to opět krásné. Petr mi to chtěl zase vyžrat, ale Ně, tohle. tohle on si může, ale tohle může vyžrat, je jedině v kostýmu klokana. Až budeš tady v kostýmu klokana, tak tě nechám říct tuhle větu a je to bez problému. Každopádně. Ale...
3: Přeče no. jsem, jsem si v komentáři dobrý názor, že když Bohemka nebude třetí, tak ty budeš v kostýmu jahody. <laughs> Ale to,
0: to, když nebude třetí, to, to bych byl velký, velký blázen. <laughs> Navíc, hele, kloka, na ty si se na klubu, kde já bych sežnal, sehnal velkou plišovou jahodu. Navíc bych se tady do toho bytu ani v tom nevešel. To, to už je druhá věc. Ale ne, a ještě, Ondřej, poděkoval jsem tobě, ještě jednou ti poděkuji a děkuji všem, kdo tady s námi vydrželi. Přesně hodinu a půl dneska jsme to měli jako zápas bez nastavení, takže
2: díky vám za pozornost.
3: Ondřej, taky ti děkuji a mějte se krásně a děkuji za pozvání,
2: kluci. Díky, kluci, mějte se hezky, bylo to fajn.
3: A je vlastně,
0: Ondro, pravda, že jsme nevymysleli, v čem by plíšový měl doázít folpy, to ještě budeme muset jako doladit. Jdemok v tom Liberečákovi.
2: Tam to, to, s tou velkou hlavou, nějaký, já nevím, jak se... Jak, no, jak se no, nevím. Já jsem, já jsem já to... myslel, že jako tady na tom, na tom podcastu, že sednou sednout v Klukanovi, tady taky, já myslím, si nebudou nějaký, nějaký fotbal Focus Live, třeba jako až nějaký setkání, třeba koncem sezóny, když bude vrcholit ta nadstavba, tak, takže by tam přihopsal, přihopsal Petr přímo tam na, na stage někam.
3: Se znělkou Arabeli. Co, co, není, co, není, co není může být, kluci? To by tak bylo být může... pěkný. <laughs> Uvidíme.
1: Uvidíme a, a uslyšíme. Uslyšíme hlavně. Mějte se krásně. Já ještě připomenu, že všechny podcasty najdete na webu četesport.cz. My se na vás budeme těšit zase příští týden a ještě jednou připomínám přenosy ČP Sport jak s Polskem v pátek, tak s Moldavskem v pondělí a v pondělí ještě navíc přípravné utkání 21. S Nizozemskem. Mějte okay, se krásně.
0: Tím pádem podcast nebude v pondělí, ale bude spíš v úterý, jo? Protože aby to vycházelo po Moldavsku. Protože moldavsko a... je v pondělí.
1: Tak, přesně tak. Pro... A to ještě no, budeme tak, uh, tak se mějte.